0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演义不三国。庞士元巧设连环计。曹丞相当场下令，命人连夜打造铁环、铁链等物，尽快按凤雏先生所言将战船连接，不得有误。庞统此番之所以能成功，曹操之所以被卖了还无比开心地给人家数钱，原因在哪儿呢？诸位，原因就两个字：套路。庞统生动诠释了什么叫套路。从进的营来见到曹操的那一刻开始，他先是一顿猛夸，把曹老板夸得跟朵花似的，然后装作吃醉了酒，来个酒后吐真言，指出你用兵的不足之处，最后再态度诚恳、情真意切地提出解决方案。总结起来就三点。第一，马屁拍的恰到好处；第二，意见提的婉转深刻；第三，解决方案天衣无缝。由此，我发现这庞统先生初次登场就给我们上了一堂生动的职场教育课。现在，咱们简单解释一下刚才那三点。先说这溜须拍马。虽然我很讨厌拍马屁，但目前在职场上很无奈，绕不开嘛。如果马屁拍得过于生硬，那么结果不是低级红就是高级黑，要么没有任何技术含量可言，要么给人感觉呀就是心机颇深，包藏祸心。说完了拍马屁，再说提意见。如果你尖锐的提意见、说问题，让领导难堪，那很有可能问题还没解决呢，就先要解决了提问题的人。第三，如果你只是批评而拿不出解决方案，在别人眼里很可能会认为你纯粹就是不负责任的发牢骚，为了反对而反对。换做你是领导，会喜欢？这种下属吗？就庞统这次的表现，我们可以和看泽下诈降书时的表演进行一下对比。看泽是在精准拿捏曹操心理的基础上，逆势而为，先是一顿贬损，然后再一顿吹捧，与庞统的套路啊正好相反。可令人称奇的是，二者虽做法截然不同。但相互衬托、相互呼应、因势利导，都取得了不错的效果。由此，我也发自内心的对罗贯中老先生的笔法赞叹不已呀、啊！真可谓峰回路转，恰到好处。所以，有志于写作的朋友，还是要多读读名著的，多多益善。庞统之所以能圆满成功，在于他准确找到了曹操军中目前最重要的痛点，连环计又巧妙地抓住了客户迫切的需求，直击要害，解决了根本问题。起码在曹操当时看来是这样的。若是他得知不久之后所发生的一切，以曹丞相的一贯作风。恐怕庞统这只小凤凰马上就会变成酒桌上的一道菜了。闲言少叙，书归正传。庞统献了连环计，曹操大喜呀，当即离席，对凤雏先生深施一礼，表示感谢。原文是“下席而谢”，从这动作就能看出曹操的心情。接着，他下了一道率令，命军中铁匠连夜打造铁锁、铁环等物，尽快将船只连在一起。中军回了一声“得令”，转身就出了大帐。这时候，庞统心中暗想：行了，哎，计策已然成功，我呀得赶紧布置退身之策，安排后路吧。啊，丞相，经过我多日的了解和观察，发现江东许多有识之士、文臣武将对周瑜和孙权的抵抗政策极为不满，都认为这是螳臂挡车、以卵击石，应该早日归降。所以，我想先回去一趟，劝说劝说，让大家呀都来投奔。如此，则江东孤立无援，离心离德，丞相破敌指日可待。江东一破，刘备就更不足为虑了。这南方可定义哎，那可太好了，多多有劳，凤雏先生。曹操高兴得不得了，马上拍板：“你去吧。”听到这儿。可能细心的听友会问：说当年许攸来投曹操，尚且多了个心眼儿，说话的时候还遮遮掩掩，有所提防，怎么如今却毫不怀疑，轻易的就放庞统走了呢？这个需要给大家解释一下。荆州当地最大的豪族势力有四个，这四大家族分别是蔡、马。黄庞，这蔡就是蔡氏家族，之前多有描述，就不说了。剩下三家目前还没怎么提，所以有必要补充一下。先说这马家，最具代表性的人物是马良，各位可不是画画那个神笔马良啊，别混了，不是一马的事儿。这个马良日后追随刘备。而且深得诸葛亮器重，取西川之时，诸葛亮还特意留马良在荆州协助关羽。此人除了足智多谋，更关键的是其宗族势力在当地颇具影响，非常有利于荆州的稳定。如果你没听说过马良，那么他有个弟弟，你肯定听说过，比他可有名多了。这便是一出祁山关键之战街亭保卫战的主将，后来被诸葛亮挥泪斩的那位马谡马幼长说完了姓马的，说说姓黄的。皇家宗族里有个老头叫黄承彦。三顾茅庐之时，咱们提到过，他有个闺女叫黄月英，嫁给了诸葛亮。这庞家最具代表性的就是庞统的叔叔庞德公，请注意，不是日后被关云长水淹七军斩了的那个庞德，这个庞德公。曾经评价诸葛亮为卧龙，庞统为凤雏，司马徽为水镜，等于这三位的名号啊是他给起的，厉害吧？由此可见，庞氏家族的影响力在荆州有多大。所以，当庞统说要去策反江东能人贤士之时，曹操根本没有反对和怀疑的理由。而是更加高兴，还表态说：“先生若真能如此，便是大功一件。呃，待奏明天子，定能位列三公。以后你就是副国级的干部了。”庞统却很谦虚：“哎呀，丞相，我是为江东百姓免受刀兵之苦，声张正义才来投靠您的，并非为那荣华富贵，只是。”请丞相日后渡江，一定要约束好手下官兵，不要滥杀无辜啊！哎，先生，这是哪里话？我代表朝廷替天行道，奉诏讨逆，焉能杀戮百姓啊？嗨、哎，丞相，我知道您肯定不会滥杀无辜，这不怕您的那些兵将不听军令吗？到时候又杀人又放火的，对不对啊？呃，这个，那一先生之间？依我说，丞相，您看这样行不行？口说无凭，为了保险，您给我写个榜文得了。如果有谁胆敢不听军令，祸害无辜百姓，我就把榜文往出一拿，直接抓了，给您发落。您看怎么样？曹丞相说：“行啊，没问题，这太简单了。”马上吩咐笔墨伺候，当场写了一副榜文，盖上大印，签上大名交给庞统。好家伙，凤雏先生把戏演的这叫个足啊！真是滴水不漏，想怀疑都抓不出一丁点的破绽。临走，曹操又命手下送来不少金银珠宝。庞统看都没看，深施一礼，转身就走。别拿钱侮辱我！曹丞相心中更加佩服了，再次肃然起敬。就这样，庞统顺利地出了曹营，沿着江边往自己那船只停泊的地方溜达。他往前一看，就见月光下江水如镜。微风习习，波光粼粼，自己这酒啊喝的还正好，有些微醺，事情办的又极为周密，非常成功，心情啊想不好都难。志得意满的凤雏先生不由自主的就哼起了欢快的小曲愉悦的心情简直无处安放。后人有诗赞曰。赤壁鏖兵用火攻，运筹决策尽相同。若非庞统连环计，公瑾安能立大功？正在他嗨到上头，眼看就要登船之际，突然间有人在背后啪一拍他的肩头。好你个大胆的庞士元，黄盖用苦肉计，看泽下诈降书，如今你又来现连环计，如此毒辣，难道唯恐曹丞相这八十三万人马稍不尽绝，都葬送于这江中不成？就这一句，声音虽然没多大，但对庞统来说，无异于晴空响炸雷，头顶闪霹雳呀、啊！哎呦！这曹营之中有高人呐、啊，一下就把近日来江东周郎煞费苦心的系列操作揭了个底儿朝天。这谁呀、啊？庞统急忙扭向回头，定睛一看，哈哈，原来是自己的好友徐庶徐元直。庞统出了一身冷汗呐、啊，已经跳到嘴边的小心脏，这才又咽回了肚里。我的个天哪！原植啊，原植，可不敢这样，会死人的。徐庶笑了笑：“是袁呐、啊，你这一计足以破曹了，但别忘了，我也在曹营呐、啊。这一把大火烧起来，我怎么办？”徐庶那意思，水火无情啊，回头玉石俱焚，我也一块陪葬了，咋整？庞统也笑了，我说元直，你别跟我扯了，你多聪明啊，还用我教你脱身之策吗？徐庶一听，哟呵，看这意思，你不打算管我了是不是？要是有主意，我问你呀、啊。智者千虑，还必有一失呢。你要是不教我个脱身之法，嘿嘿，你走不了了，信不信？我马上到丞相那儿去举报你，不仅连环计泡汤了，江东都得跟着玩完。回见吧您呐，您嘞！哎，别别别别别别庞统满脸堆笑，一拉徐庶的袖子，这不逗你玩呢吗？来，扶尔过来，你这么这么这么这么办？寥寥数语，徐元直是连连点头称是。嘿。太棒了，不愧是凤雏先生，这么好的主意还就得你能想得出来。二人你看看我，我看看你，不由得是仰天大笑。老友重逢，没有客套，没有寒暄，透出来情谊的醇厚与朴素。互道珍重之后，庞统乘船而去。每当看到这儿。我脑海里总会浮现出两名地下党员在敌后秘密接头的场景单说徐庶回到大营，立刻吩咐手下心腹之人散播谣言。第二天，曹营中便出现了这样一个传说：说西凉的韩遂、马腾谋反，意图直取许都。很快，曹操。就听到了风声，他甚是担心呐。在那个讯息极不发达的时代，曹操率兵南征，大后方一直是他最为担忧的。如今风言风语，这种事儿对他来说是宁可信其有，不可信其无。他马上召集手下众谋士商讨对策。令他万万没想到的是，徐庶挺身而出，情真意切且态度诚恳地表示：“自从到丞相帐下以来，好吃好喝甚是优待，可是身无寸功，觉得对不住丞相的知遇之恩。”我估计这些话，徐庶一定是咬着后槽牙说的。那么现在我们马上就要与江东决战，关键之时，马腾、韩遂要袭击咱们的后方，正是用人之际呀、啊！我愿请命率兵赶赴散关，把守隘口，监视敌军。如有变化，我随时向您汇报。到时候您这边再做反应也不迟。曹操一听，非常开心。好，好，好。有原职前往五心安邑，他当即划拨了三千人马归徐庶统领，命臧霸为先锋，日夜兼程奔赴西北。这就是庞统给他出的那个主意。而徐庶这一走，也造就了《三国演义》中三不明之一的徐庶下落不明。因为后文中再没提到徐庶了，就像四大美女之一的貂蝉一样神秘消失了。就《三国演义》这部小说而言，徐庶是一个带有悲情主义色彩的人物。或许他不是你最喜欢的，但可能大多数人。都会在他身上或多或少看到自己的影子。他富有才情，忠而仗义，外表叛逆，内心传统，有侠义之风，却因为各种意外因素无法施展自己的情怀和报复，最终屈服于现实，大抵如此吧。人到中年，我个人认为最难的不是财富，不是仕途，不是圈子，而是妥协，向自己内心的妥协。所以，当有人问我是最喜欢小说中的徐庶，还是真实历史中的徐庶之时，我毫不犹豫的选择前者。真实的徐庶没有如此多的曲折，太过平庸。节目讲完了，徐庶从本专辑也正式杀青了。这个人物其实我非常喜欢，正如拉菲老师结尾写到的那样，看到了自己的影子。你是不是也无法施展自己的情怀和抱负，最终屈服于现实呢？我想很多人都能引起共鸣。真若如此，那就多听几遍吧，也算对已经逝去的敢打敢拼的青春致个敬。上期节目抢到沙发的听友名叫“编个名字咋就这么难呢”，一看这位就是一个实在人，起个名字都有感而发。恭喜啊！别忘了给节目评个分下面点几位给节目打扣的听友，他们是严老师、三国米米、魏武尼一、李子郭郭。哎，感谢这三位啊，都是忠实的听友粉丝，每次都打扣。听友 L E O N Leon、e、1 8 4 3 1 X X 说，希望大家有机会可以去襄阳看看。古隆中、南漳水镜庄、马月檀溪、庞公祠、卧龙大桥、凤雏大桥啊，等等，处处都是三国故事。有机会一定去。等疫情好点到襄阳走一走。到时候咱们可以组个团，大家一块儿去看看。混吃等 s 呃，不就混吃等死吗？这名字起的太直接了啊！他说今天是儿子九岁的生日，他也要求听会儿《武演绎不三国。尹老师讲的真的很生动。谢谢您和您家宝贝儿的抬爱与赏识。我看您留言是29号前天，那就补个生日祝福，生日快乐啊！我发现咱们这节目里小学生听友还挺多，而且经常晒考试成绩，还都是学霸。看来作为父母，教育压力不小啊，必须要精心辅导孩子的成长和学习。可能有的家长说工作太忙顾不过来，有的说孩子这功课太难辅导不了，更有的除了学习其他都不知道这孩子该注意点什么，怎么引导。没关系，今天我就给诸位家长推荐个神器，西马平台最新产品——多功能全智能的蓝牙音箱学习机，全名叫“小雅会读学习机”。它有超过一亿组儿童语言智能互动，根据孩子的成长设计五大能力课程体系，学习和成长出现的问题基本全帮你解决了。覆盖一到九年级二十八个版本中英文教材，翻读点读，还联合牛津大学出版社推出《牛津阅读树》分级阅读绘本，不仅是。孩子的学习好伙伴，更能秒变环绕立体声超级蓝牙音箱，孩子和你都需要。总而言之，一个不能当学习机的音箱，不是孩子的好伙伴。有兴趣的朋友，请点击节目主页购物车图标，或者点击我的头像进入主播主页，再点击我的店铺前去查看。最后隆重介绍一下本周新加入西米团的两位朋友，他们是。明明坚强伟大和力挽松紧马踏圣经，第一位明明坚强伟大还真是头回见。虽然没留过言评过分，但立马加入了西米团，典型的那种能动手就别吵吵，是吧？力挽松紧，马踏圣经，是我明末清初的忠实粉丝。上周我更新的节目正好是松紧大战的高潮，可惜内容跟他这昵称啊相反。不仅洪承畴没能力挽松紧，清军也很快就要马踏北京了，可悲可叹。你俩赶紧私信联系我啊！我发给你俩西米团微信群的二维码，进群领取特别节目。现在我一共有十四位西米团成员，人不多，希望朋友们赶紧加入。我在这里等你，咱们不见不散。